0: expert.ru представляет это господин кремов еще раз значит это господин хрусталев
1: понимаете какая штука
0: и
2: это лайк
1: Добрый вечер, доброе утро или добрый день. В зависимости от того, когда вы включили кнопку на своем гаджете, эта программа — это лайф. Программа в записи, но от этого не менее живая. И ее вроде как ведущий Кремов и Хрусталев. Здрасте.
0: Да, здравствуйте всем. Напомним, что программа наша выходит при любезнейшей, непрекращающейся поддержке, массированной поддержке газеты РУ. В основном оттуда мы черпаем свои новости. Обсуждаем, ну, две-три новости. И по традиции, по такой же сложившейся одной из новостей, последнюю комментируем некий эксперт, который больше сечет именно в этой конкретной новости, чем мы. Центральные события прошедшей недели обсуждаем
1: одним из таковых события главное яркое феерическое фонтанирующее это безусловно медиа событие под названием Реалити-шоу или там сериал 11 мгновений весны». Сколько там? Их уже 11 а это прямая линия. Так вот, главное событие прошлой недели, это, конечно же, прямая традиционная линия Владимира Путина и его общение с народом. А, ну, я вот, тут можно обсуждать, чтобы адекватно, симметрично обсудить то, что мы увидели на экране, нам потребуется ровно столько времени, сколько длилась эта линия. Длилась она 4 часа 47 минут. А поэтому... на комментарии обычно тратятся гораздо больше времени, чем на... То есть на как минимум. На анал. Как минимум, я говорю, конечно, как минимум, разумеется. Поэтому давайте выбирать самые важные моменты. Вот что вам показалось в этом общении, почти пятичасовом общении Путина с народом, особенно важно?
0: Ну, кстати, не буду лгать, я не смотрел его целиком, то есть в режиме онлайн, и не смотрел его целиком в записи после этого, я смотрел его онлайн некими отрывками, потом читал разного рода ну, цитаты, ну, из этого общения тоже смотрел какие-то отрывки, уже... Но ну, Когда я смотрел его в прямом эфире, то есть мне ну, запомнилось то, что ну, пару, пару вещей. Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас будет запрещена конопля. Вернее, не будет разрешена конопля, извините. Сказал, что всю водку не выпьешь, но ну, нужно стараться. И сказал в конце, главное, ключевой, важный для меня момент такой, после алгоритм выдал на вопрос, последний вопрос, что нужно сделать, чтобы стать президентом. Путин сказал, дерзайте. То есть ну, вот он сказал, сказал, создайте свою партию. Ну, создайте свою партию, это, в общем-то, ерунда. Он сам не создавал особо своих партий. Но главное, дерзайте. Ну, и еще, конечно же, картинка. То есть картинка была интересная, замечательная. А помимо Владимировича Путина на этой картинке, я в основном, ну кроме каких-то случайных незнакомых мне лиц, выступающих там, ну, возникающих из-небытия всплывающих людей, да, потом, которые пропадают какие-то задающие вопросы, там постоянные его. А, то есть собеседник Ну и Николай Фоменко Известный mm -hmm. шоумен, известный музыкант Известный автогонщик, известный радио- и телеведущий Постоянно в картинке, по, по, где не было Путина Присутствовал Николай Фоменко Сидящий вот, да. за плечом у интервьюера, у журналиста Вот об этом я для
1: начала с вами хотел поговорить Значит, Что касается конопли, водки э, и дерзайте Означает только одно, что президентом Кроме Путина в ближайшие 284 года Никому не быть Это понятно А, а меня это пон... да. как-то
0: сподвигло Как-то, знаете, а так это... Так, дал надежду, да. Он вот сказал
1: дерзайте, да, да
0: про коноплю и проводку еще он сказал, и дерзайте. Я как-то, знаете, почувствовал оживление. Как и да, и вся остальная страна. Ну,
1: вот пока вы будете с коноплей и водкой отдыхать, Путин будет дерзать. Значит, поэтому особо не тежьте себя иллюзиями насчет того, что можете стать президентом. Я предлагаю поговорить по, о, о более насущных вещах. То есть о Фоменко для начала. Значит, Фоменко это действительно интересный феномен в, в контексте этой программы. Дело в том, что, ну, напомните, господин Кремов, как, как вот по картинке, как, как выглядела картинка с Да Николаем ладно, Фоменко. что,
0: посмотрите, это действительно интересная картинка, Николай Фоменко выглядел очень просто. То есть, там ну, две, два основных вида картинки это телетрансляция. Это Владимир Владимирович Путин, сидящий за столом, отвечающий на вопросы. И вторая, задающий вопросы корреспондент, но за его левым плечом сразу же над головой вот так возникал корреспондентом, то есть буквально ну, сразу ну, за ним Николай Фоменко. Это не корреспондент, это там ведущий журналист Первого канала, ну, журналист. как они себя называют Ну хорошо, да. журналист, аналитик, ну Ну ради бога, ну то есть, и за ним сидел, мы же не о нем сейчас говорим, за ним сидел Фоменко, то есть постоянно. А Фоменко ж, живо реагировал лицом на угу. все, что происходило, то есть такие микро-микродвижения, то есть мышцы лица, мимика, улыбки, там игра желваков, сужение, расширение зрачков, морщинки легкие, такой грябью пробегали по лбу. То есть живейшим образом человек реагировал есть, на любое слово То есть эмоциональная, экспрессивная функция ложилась на Фоменко в этой программе, как бы. да? Ну безусловно. То есть, ну скажем так, mm -hmm. больше даже может быть разъяснительно эмоциональная. То есть как реагировать. Mm -hmm. То есть, Дементьевич, Путин говорит эту вещь, то есть знаете, у Путина Путин в этом смысле в хорошем сейчас без иронии говорю, в хорошем смысле мог бы стать хорошим комиком, потому что он шутит. То есть, не, то есть он не показывает лицо. Ну плохие комики, знаете, начинают сами ржать, когда шутят. Дементьевич, Путин то, то ли сказал шутку, то ли это не Шутка, непонятно, да, то есть, как, как понимать, не ясно. И вот по лицу Фоменко было видно, как реагировать. Это смешно. То есть, mm -hmm. Фоменко нам показывал это грустно, он mm -hmm. морщил брови.
1: Вот я хочу поговорить про роль Фоменко в этой программе. Про, 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 про его серьезную политическую роль. Потому что программа-то все-таки ну, как бы у нас э, про серьезные вещи была. Значит, э, ну, во-первых, если вы внимательно смотрели эту трансляцию, то вы видели, что Николай Фоменко на экране появлялся едва ли меньше, чем, собственно, Владимир Ильич Путин. Ну, то есть, как только камера, по крайней мере, э, когда камера не показывала Путина, а задававших Вопросы, вопросы в зале Или уж тем более вот этих журналистов Первого канала, которые задавали вопрос Которых вы называете корреспондентами Лицо Фоменко было, но с некрупным планом то, По крайней мере, очень хорошо видно все. Так вот, я хочу понять э, Вот чего Мы давным-давно все живем В системе некоторых сигналов Что это значит? Это значит, что Владимир Путин, человек, ну скажем так Тонкий, непрямой э, Не всегда э, открытый он не рубит с плеча, он не ругается, там, не стучит кулаком по столу, как это делал его предшественник Борис Николаевич Ельцин. Значит, Он человек сигналов, он, он подает некоторые сигналы. Он, он, человек, не очень, он не, человек не эмоционального склада, он более рациональный человек, сдержанный, уравновешенный, и отсюда все знают, и понимая вот такое его свойство э, характера, такой его психотип, мы все понимаем, что не надо слушать, что говорит Путин, надо пытаться уловить некоторые сигналы. И вот, конечно, в контексте этой программы, а программа это самая популярная в российском телевидении, то есть более того, программа самая дорогая, дорогостоящая, высокобюджетная, с самыми дорогими приглашенными гостями. Разумеется, все это не случайно. Значит, Николай Фоменко – это некий сигнал. Я хочу разгадать, что это за сигнал такой всем нам. Николай Фоменко, который в трансляции Владимира Владимировича Путина появлялся, ну я не знаю, но если, значит, сколько она, 4.47 там шла, то 47 минут чистого Фоменко. И я хочу понять, что это означает
0: Ну, смотрите, если мы не рассматриваем э, Не рассматриваем некий заговор Телевизионщиков и то, что Фоменко Показывали без ведома Путина То есть, знаете, то есть, тем самым как-то, ну, такой, ну, протест и Этого не быть столь. не может, разумеется ну, Программа же прямая, знаете, мы не сделали Ну, мог какой-нибудь там, знаете, камикадзе Вот буду я показывать Фоменко Наверное, конечно, согласен, наверное, это не так То есть, конечно, что было, но, это было а, но, а, подождите, но если про... ну договорено Ну, если конечно. вся
1: программа постановка А это очевидно, да Ну, то, значит, э, извините Ну, странно сказать, что в спектакле Случайно вышла кошечка. Конечно, и такое бывает. Бывает,
0: бывает как вы знаете, да.
1: артисты гадят друг другу, бывает. знаете, прямо на
0: премьере там начинают пить. Там... Согласен, да, всякие как Выходит нас показывает пипиську, пипиську своему партнеру. Раз, да.
1: Конечно, но если пипиську показал один раз партнеру, или там, да, это это окей, это там розыгрыш, раскол. Два раза, ну хорошо тоже. Но если это 47 раз, но Я же сказал, что это мы не эту
0: ситуацию, то есть мы ее вот сразу отвергаем. Конечно же, это было, было сделано сознательно, было сделано продумано, это было запрограммировано изначально в сценарии. А Фоменко, в общем-то, он сам по себе человек сигнал, человек знак, да, даже если ничего не делал. То есть, ну, поэтому, ну, вот, выбор, выбор, персонажа, да, который просто сидит, да? ну, то есть, как, ну то, что он, он сознательный, он в, люди вменяемые же играют, там, посадили бы там, не знаю, Куклачева, это один сигнал, да, а посадили бы это Эдварда Родинского, другой, там, Никиту Михалкова третий, правильно, там, да, поэтому Валуева, давайте, конечно, давайте э, э, разбирать никого бы могли посадить, а кто реально сидел? О, Значит, да, вот. Даже если бы ничего не делал, просто бы сидел с каменным лицом, таком да. такой, такой, такой покер-фейс бы делал, то есть, он сам по себе. Давайте. Давайте,
1: да. вот, давайте разберем его бэкграунд Значит, первое Первое, это, конечно же, ну, собственно, фамилия Значит, Что такое фамилия Фоменко? Украинская фамилия Значит, Первое, что я понимаю, о том, что российско-украинские отношения Каким-то образом будут развиваться
0: Ну, это слишком тонкие, тонкие сигнал людей типа Кургиняна Этих тонких, знаете, интеллигентно продвинутых Понимающих намеки А мы обычное быдло, ну, кто не Кургинян То есть, такого не поймет К Фоменко, да, у нас другой бэкграунд Это а, ленинградские музыканты бит -квартета секрет. Вот, а это второй секрет. Это давайте, артисты нет, Давайте
1: расшифровывать сигналы. Значит, первое, значит, э, первое, значит, какие-то изменения в российско-украинских отношениях должны произойти. И, очевидно, по пути сближения. Иначе зачем?
0: Только вы с Кургиняном поняли.
1: Я не другие
0: люди с диагнозом соответствующим. Да,
1: мы, Кургиняна, ты поняли так. Мы вообще за российско-украинское сближение, за тройственный союз, за то, чтобы, вернуть. Украину и Белоруссию... А э, если бы состав... сидел
0: Кургинян, вы бы поняли, что с Арменией сближение.
1: Все нормальные россияне, читающие сигнал. Мы же все, нас же всех приучили читать да, сигналы. Да, значит, и, конечно, все бы поняли это другой сигнал. Но сидел Фоменко. Итак, первый сигнал, который я понимаю, изменение во внешней политике, значит, сближение
0: с Украиной. Второе имя Николай. Это возвращение царизма. Николай второй, то есть, да, невинно-увенный Или, что значительно хуже, Николай первый. Вот. Или же Николай
1: Валуев, да? Вот. То есть, ну, нет, тоже нет, нет, Давайте широкими мозками. Значит, второй сигнал укрепление самодержавной власти воюющих
0: Путина. Это указывает буква «Ф». <laughs> да, поняли То есть, я, 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 ну, не, ну, не знаю, красивая буква греческая. Нет, ну, это изначально. указывается. И пред, ну, и Хорошо. Эту дальше,
1: дальше, дальше, то, что уже вы сказали. Слово секрет. Оно из прозвучало, конечно, не, не случайно. Значит, это, это действительно... иммигрант...
0: А, секрет это очень много. Это иммигрант в Израиль Максим Леонидов, то есть еврей, еврейские семистские корни имеющие. <laughs> это очень... А, хотел, знаете, Леонидов, как любитель секрета, он, знаете, недавно слышал в mm -hmm. песню его... Его, он, в, в бытности его жизни в, mm -hmm. в Тель-Авиве он написал предвыборную песню для премьер-министра не помню фамилия Израиля там он 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 решит все называлась на так и он поет как бы там ну, совершенно вот там вот, ну такой про 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 про, про, про за одного кандидата 93-м году по-моему что-то такое было но в общем, очень, очень mm -hmm. серьезный давайте
1: не будем копать глубоко так глубоко в Леонида а вот. хорошо давайте попрежде Арина
0: си... балерина моя любовь живет на пятом этаже что там еще Беспечный ездок пятый беспечный ездок пятый этаж есть. Сар Сара Марабу. Это, да. ну, тут мы опять возвращаемся yeah. к еврейским корням Максима Леонидова через Сару Марабу и тут все зацикливается. Я блядь, вы, вам со, со мной, я даже здесь не перечисляю песни, потому что вам сама интеграция в знания, в знании. Ну, нет, к, в знании а репертуара не, а группы это, это очень важно, потому что я-то как здесь обычный обыватель, mm -hmm. небольшой любитель мы понимаем эти сигналы как бы, ну, поверхностно, знаете, mm -hmm. я назвал поверхностный код такой, ну, стереотип. В этом нужно говорить, они какие-то глубокие, знаете, такие там, это артефакты секрета. Вот мы знаем вот... Хорошо, давайте разбираться. Ну
1: что, давайте пройдемся по первому, зачитать Бобу. Вы вспомнили. Привет. Ну, тут вряд ли что-то там да. да, лежит. Значит, Книжки, это-то апельсины. Мой
0: «Признайся, твой папа был прав». Это попахивает сталинизмом. Это попахивает реставрацией сталинизма. «Признайся, твой папа был прав». Да? Пел Николай Фоменко и его товарищи.
1: Нет, давайте так. Вот правильную мысль предложить. Давайте разбирать только песни, которые пел Фоменко, а не Леонидова. Твой папа был прав в песне Фоменко. Привет, от Леонидова. Значит, что он еще пел в этом, на этом альбоме? Он пел... Давайте, ну, не мельчите по альбому, просто вспомните его песни. Давайте, известные. «Беспечный ездок», тогда да. хорошо. Там Была такая у него песня... Мама была песня. Эм, была песня... В... На, втором, на, на другом альбоме. Была песня «Отказали тормоза».
0: И... Это о перегибах и издержках новой политики национализации элит, видимо, да? же
1: сигнал нам посылает Владимир Путин, который притащил
0: Фоменко и посадил его перед самым экраном? Ну, давайте не будем параноиками, давайте забудем первый альбом группы «Секрет». Секрет. Тут, кажется, все проще, понятнее и реалистичнее. Конечно же, Николай Фоменко выступал не в роли музыканта группы «Секрет», а в роли шоумена-юмориста и автогонщика. То есть более новые его инкарнации, то есть как ведущий всем всем всей стране известный mm -hmm. гораздо больше, чем, кстати, музыкант Секрет. Ну современный стране mm -hmm. известный как ведущий mm -hmm. а, там всякие шуток на русском радио, да, мы знаем это, там эти вот русские, вот, ну, эти все ну, юмористические всякие там такие там в, в конце после он после рекламы он говорит говорил шут, говорил да, говорил, до сих пор уже в легендах, да, эти mm -hmm. вот все шутки его стали баянами, а после чего добавлялось русское радио, все будет хорошо, да, это как бы запомнилось ну, на фоне Фоменко Ох. это все вот, ну в крови уже сидит. Ага. Вот. вот сигнал, все будет и хорошо. Первый. <смех> ну и во-вторых, конечно, возникает этот самый тяжелая и страшная тень автопрома. Потому как мы знаем, что он действительно не только автогонщик, но и автоменеджер очень серьезный. Ну, Николай Фоменко да, там основатель команды гоночной Маруся, там, то есть, ну, как бы менеджер её, uh -huh. и идеолог, то есть такой, ну, а совершенно ну, там, ну, абсолютно человек, болеющий, больше за вот... ну, тоже некие сигналы видео подавал. Но это все, конечно, ерунда. Главное, конечно же, что он делал лицом. Ну вот э, сидел человек и лицом как бы отыгрывал, но ну, реагировал. Что он просидел? А, мы говорили о начале эфира, но некий, некий, э, не, транслировал некие реакции и отношения к Славу Владимировичу Путина. То есть Николай Фоменко. То есть через Фоменко, через то есть, как, некий мы понимали. транслятор. Да, конечно. Да, это тоже. Там, улыбка, да. там, недовольство. Mm -hmm. Недовольство, конечно, не Путина. Есть, вот, правильно а... ли я вас понимаю, что вы хотите сказать,
1: что Николай Фоменко лицо Путина? Ну, по крайней мере, в рамках этой трансляции. Mm -hmm, ну, 5. выразитель мнения, mm -hmm.
0: хорошо. Ну, для... Интерпретатор. Интерпретатор, я сказал, переводчик. Да. То, да. Есть, то есть, если
1: бы мы с вами на других площадках обсуждали, значит, что если бы Владимир Ильич Путин за, в течение пятичасовой часовой трансляции захотел пипи, -пи, кака или что-нибудь еще. Ну, что, хотя, конечно, ну, это я так, конечно, говорю условно, потому что мы понимаем, что Владимир Ильич Путин непростой человек, он в
0: туалет не ходит, на тем не менее, ну, там как-то. Как... Возвращаемся к теме рекордов, что он поставил очередной да. рекорд, да? вот. Так, да, пи... Пи... 47. На 15 минут больше, чем в прошлый раз. Так вот, если бы ему нужно было по
1: какой-то там нужде выйти там все-таки прямая на, трансляция. На, на звонок ответить. На звонок. Давайте говорите, что
0: звонок ответ. Нет, это я, чтобы там, нашим да? слушателям было понятнее. Да. Звон... Все-таки срочный звонок. То есть отдали там срочно, слушай, вот ты брал у меня двадцатку, да. верни, срочно. Я, да, честно, да, подожди, сейчас подожди, да, сейчас отдам вышел, да, да
1: отдам. Все-таки вы, вы близки как, к высшему эшелону. То есть, если я люблю Путина, как Говорухин, например, или как Фоменко. Там, ну зачем мне сразу быть его доверенным лицом? Ну я там, ну я хорошо, я люблю, я к нему хорошо отношусь, там, это мой... Зачем мне сразу называть тебя доверенное лицо? чему Довери... Санчу...
0: -да доверие это как ну, реакция с той стороны, если я люблю, значит, что он меня любит, да, там, скажем, ну там... Да.
1: Но почему сразу же нужно принимать какую-то должность официальную с бумагами это фиксировать? Я друг Путина и так далее. Да нет, ну как, опять
0: же, правильно, как в браке, то есть, ну, любишь, женись. Да, ну что за правильно? Что за, ты знаете, вот жить во грехе, там, да, вот там. Ну, там, там то все там, нет, нормально Нужно отношения регистрировать там Ну, это же все okay. С Венедиктовым там еще серьезнее yeah. была история, как мне кажется Опять же, Ну, как бы, если мы говорим о знаках И сигналах, за вот, ну, известное Лицо, как бы, там, да, либеральные мысли То есть, голос Алексея Алексеевича Венедиктов То есть, такой да, эхо Москвы За ним, то есть, показывая, давая знак Всем телезрителям, сидел казак В форме, то есть, прямо за его спиной То есть, знаете, вот, мол, да, не балый, знаете, да? Нет, да. не то, что не, это не
1: то, что не Казак, это... Исаул как какой- да. Компенсировал э,
0: э, либеральность, демшизовость
1: и, и, и ну, вражескость вражескость. Вот, да. Они оба,
0: и Венедиктов, и этот Исаул, э, и Атаман были бородатыми, но как по-разному по они были бородаты. Как и, у одного бороденка, у другого у борода. борода. Да. Знаете,
1: это как вот, это как, знаете, нужно там, когда там нечистая сила, нужно взять в руки крест, там, или круг очертить. Вот этот казак, это был такой круг вокруг Венедикта. Ну, да. знаете, что, и да.
0: ногаечка припасена, и шашечка там не видно было, внизу
1: святая вода. Да, хорошо, с... С Фоменко более-менее разобрались, сигналы вам понятны Я теперь хочу про другое Я хочу немножко обсудить вот эту прямую линию В общем смысле Здесь вот есть новость о том, что Путина, значит, уличили в ошибках на этой самой прямой линии, он не понял фельдшера и перепутал Древний Рим с Англией. Ну, сразу хочу сказать... Значит, что, же не понял Фельчера. Сейчас объясни, сейчас я вам объясню. Значит, это имеется в виду первый вопрос, который ему задавал тетенька фельдшера. А, но нужно сразу же отметить, что две ошибки за пятичасовую программу, ну, это пятерка с минусом. Как, как, это просто, это по самым скромным моим таким... Ну,
0: вопрос, да? не понял, значит, ну, просто действительно не понял, там, она, мне может быть, не... Я не знаю, о чем там идет речь, но нет, плохо объяснил нет, это. нет, он был не готов здесь. Она ему, значит, задала
1: там... Вот здесь вот там пишут, Значит, она задала ему вопрос. Работая фельдшером, работая в экстремальных условиях, отвечая за каждую человеческую жизнь, федеральные ежемесячные выплаты мы получаем 3,5 тысяч, а медсестра, которая работает с врачом и не отвечает за жизнь, получает 5 тысяч. Почему? Фельдшеров снизили ниже уровня медсестер. Ну, а президент вот не понял вопроса, и он говорил об общих выплатах медикам, что они повышаются. Он не понял... Она чем... имела
0: в виду за риск, да? То есть за риск за, за жизнь. Этим больше, чем да. нам.
1: Да, и второй раз перепутал Древний Рим с Англией Ну, это уж... Это каким образом? Гуси спасли Англию или что? Значит, вам это интересно? Значит, рассказываю Речь шла о смертной казни МК, естественно, кто у нас тут следит за это, кто столкователь Путина, обнаружил еще один ляпсус Путина во время прямой линии. Ведущий Кирилл клеменов вот этот, тот, тот, кого вы называете корреспондентом, его называют ведущим. А я его называют да, А да, да. я буду, значит, озвучил, что часто задаваемый вопрос в связи с трагедией в Белгороде. Люди интересуются, почему нельзя вернуть для таких людей, как Сергей Помазун, вот этого маньяка, убившего шесть человек, смертную казнь. Путин признался, что когда иногда сталкиваешься с такими вещами, mm. так, Рука, как сама да? тянется ко вторучке, чтобы писать какие-то направлены на однако отметил он специалисты считают что ужесточение наказания не ведет к его искоренению и снижению уровня преступности в римской империи говорит он за карманную кражу приговаривали к смертной казни. Больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народу скапливалось на площадях. Пример Привел Путин пример из истории значит, в качестве доказательства. А вот МК предполагает, что президент перепутал Древний Рим с Англией и приводит выдержки из первого письмо, письменного древнеримского источника права, принятого в 451-450 годах до новой эры. Согласно этому документу, преступника, пойманного на краже, днем ждали телесные наказания и передачи в руки пострадавшего для решения его дальнейшей судьбы. Точнее, есть значит, не, ну, не рубили голову? Его, да, да, просто, да, там просто там по попе, лопали, кнутами, Отдавали да. его там, да, и так далее. И там, в общем, да. второе, что перепутал Путин, это перепутал... Это, чепуха, это абсолютная да. там ерунда, тем более, значит, в полемическом там запале, в такой сложной ситуации. Я вот что хочу поговорить. Я хочу поговорить вообще о вот этой трансляции. Что это такое? Вот я просто так, знаете, краем глаза посмотрел. Да это и так смотреть-то было не надо. Понятно, что все стебут, там, Путин ни о чем, ни о чем. Знаете, главная претензия. Ни о чем. То же самое. Поболтали ну, ребят, послушайте, но ну, это очень странная претензия. Потому что нам нужно вообще, в принципе, понимать замысел, формат этой программы. А формат этой программы, то, а, в, в данном случае, ну, ничем не отличается от программы «Что, где, когда». Только здесь один игрок. Ну, вот, скажем, когда, а, значит, там, Друзь или Алис э, Мухин или Борис Бурда отвечает на какие-то вопросы? Бурда уже не тот, Бурда уже не отвечает. Хорошо, да. окей. А как Олесь Мухин вас устраивает, э, как пример? Да, да. Когда да. Олесь Мухин отвечает на вопросы там, неважно, ЖКХ или ЖК... мы же не требуем, чтобы он решал какие-то проблемы. Значит, мы не... Или там, когда ему показывают, что в черном ящике, там оказался там камень или масло, мы же не требуем, чтобы он пошел там и что-то сделал. С... Мы просто наслаждаемся его эрудицией. Здесь то же самое. Значит, вот вопросы Владимировичу Путину, самые наболевшие, социально Актуальные вопросы, когда ему задают люди Ну, давайте понимать это совершенно не значит, что Владимир Ильич Путин побежал решать эти вопросы. Да, конечно, нет. Это про другое. Это про то, чтобы показать компетентность, эрудицию ум Владимира Ильича Путина. Понятно, что никакие проблемы коррупции, ЖКХ и прочие проблемы решаться не будут, потому что это не совершенно другая история. Это история про то, показать, какой Владимир Ильич Путин хороший, какой он герой.
0: И у него Фоменко да.
1: есть. Да, и что, да, что у него есть Санчо Панца Фоменко
0: и, 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 ну, и многие другие ну, не замечательные. Не совсем так. Еще как да. бы тут не просто да. ответы, тут еще какие-то какие действия. Вот, например, у очень понравилось, что вот вчера он назвал поросенком да, какого-то омского мэра, uh -huh. ну, встречаясь с пенсионеркой. И сегодня эта пенсионерка уже просто в новостях идет, Просто почти ногой открывает дель кабинета Чайки, mm -hmm. прокурора нашего главного. Mm -hmm. Заходит ему, жмет ему руку, там что-то отчитывает единороссов я думских. Вас... Говорит, вы плохо работаете, уверяю, если... сверкая золотыми зубами. Если плохо в, в
1: программе «Что, где, когда» мелькнула эта бабуся, у нее бы тоже были некоторые преференции. Mm -hmm. Просто mm -hmm. потому, что она мелькнула в этой программе. Значит, и, то, что а, вот этой трансляции. в Владимирович Путин решил проблемы одной какой-то пенсионерки, но ну, это не говорит о том, что эта программа э, практически полезная и, там, и, и прикладная. Нет, Значит, я, поэтому я говорю о том, что эта программа лучше, чем что, где, когда. Да, это лучше. безусловно. Это, это, тут я с вами, конечно, согласен. Безусловно, во-первых, только потому, что здесь блиц-игра. Самое интересное, это что, 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 никогда Это близ. Значит, здесь Путин играет один, отвечает быстро на вопросы. Еще раз, давайте это зафиксируем. Значит, программа это и когда мы говорим, что это ни о чем, но это странно. Это все, что говорит про что, где, когда, или про КВН, ни о чем. Ну, а какая польза от КВН? Ну, посмеялись, ну, там, ну, поразгадывали, ну, продемонстрировали э эрудицию. А что, у меня зарплата поднялась? Мы заканчиваем обсуждение Владимира Путина и переходим к следующим. Скажем так, менее острым и могущим помешать карьере господина Кремова новостям. Значит, следующая новость. А... А с приходом бывшего министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шойгу в Министерство обороны России военные стали чаще грезить
0: о будущем. Ну, значит, у них жизнь хорошая стала. Понимаете, когда человек начинает мечтать о будущем, вообще строить планы и грезить, когда у него все хорошо. как бы, ну База не кем. Да, ну, сейчас согла... хорошо.
1: Согласен, но при, но при этом для этого нужно перескочить настоящее, где солдаты
0: ходят в валенках и портянках. И, то есть сразу в будущее, да? Нет, нет да, совершенно быть... не так. Общем, грезы о будущем стимулируют работу в настоящем, и... потому что будущего без настоящего нет. Чтобы его добиться, нужно работать сейчас. Это очень... Я очень за, что они грезят о будущем. Да, но... Что мечтатели, романтики, это здорово. Правильно, но эти романтики,
1: Романтики-мечтатели э, считают, что в этом самом будущем основная роль будет отводиться роботизированным системам различных классов. То есть о роботах мечтают. А... Значит, речь идет э, не о банальных беспилотных летательных аппаратах или подводных роботах, а об автономных, наземных, боевых машинах и системах десантирования. Активный интерес к неодушевленным помощникам солдата, пока проявляют воздушно десантные войска, планирующие привлечь к своим амбициозным проектам Тульско-конструкторское бюро, приборостроение и Московский авиационный институт. Ну, там,
0: интересует вас подробности еще какие-то Ну, в этой Мне, конечно, я как любитель фантастики, Давайте. любитель робототехники. Вот мне Давайте, интересно. дорогой, наш. В институт, что такое автономные наземные боевые машины? То есть правильно ли я понимаю, как в общем-то специалист по роботам, что автономные это те, которые принимают сами решения, да? То есть собственно, а роботы, наделенные неким собственно Разум. неким неким ну таким машинным разумом, да. то есть а разумом, как говорить еще и рано, то есть ну грубо говоря, он выбирает кого стрелять, на кого нападать, где окапываться, кого брать в плен там, да, там, то есть там, какие там кричать ли ура или не кричать, где ползком пробираться, то есть ну принимает сам решение, не то что какой-то оператор за него там, да, как, угу. как собственно с БПЛА с беспилотниками решается, да, то есть, ну, Оператор с земли. Хорошо, ну, очевидно, так. А тут вот ну, это, ну, это реально революция. То есть, ну это настоящая революция. То есть вот, насто... это просто пол. Ну, безумие, в хорошем смысле этого слова. То есть, если это случится. Это будет просто потрясающе. Ну, правда, вот я... очень длинная новость. Я вижу, я вижу какие-то отрывки, какие-то цитаты. Например, вот первый центр, вижу, к сожалению, пока Тула нас в этом вопросе не поддержала. Рассказал Шаманов, то есть главный, главный ВДВшник, командующий ВДВ шаманов. То есть Тула, имеется в виду тульские оружейники, пока, в общем-то, видимо, не очень готовы, хотя военные мечтают, да, вот, вот в этой всей истории. Ирак Хасанов, вот я вижу, эти имена вот такие, ну, вот такие. Вот,
1: давайте остановимся на этом. Военные мечтают. Это очень хорошо. Это очень хорошо и очень правильно. Вообще, вы говорите о том, что мечтают о будущем те, кто сыты и довольны настоящим. Не всегда. Не всегда. Скорее даже наоборот.
0: Те, которыми не нужно решать насущные
1: проблемы. Да, да. Я думаю, что скорее наоборот. О будущем мечтают те, кто не могут уже справиться с настоящим. Чье настоящее серо и уныло. И безрадостно. А настоящая нашей армии мы более-менее знаем. Даже несмотря и на приход туда нашего... Мессии под названием Сергей Шойгу Нашего местного российского мессии Шойгу а, а, Значит, будущее очень мрачно и безрадостно И самое время помечтать а вот а по -по помечтать в валенках, портянках и что э, там, ирваных те, и тельняшках. А Портянки уже ябру. нет.
0: Ну, не, давайте не будем говорить. Нет, отменили уже Портянки, нет? да, уже,
1: уже давно нет портянок. Но, их с, но сняли. Нет. С, с вооружения Да, роботов тоже еще нет. Знаете, я вот когда вижу, как вы все вот, вы вообще видите это будущее?
0: Я вижу запросто. Я вижу читаю, то есть опираясь совершенно будучи реалистом, как фантасто-реалистом. Вот я читаю, что пишут от лица ВДВ, что пишут. Как это будет выглядеть? ВДВ нуждаются в в десант... Внимание, в десантируемых роботах, которые использовались бы для решения широкого спектра задач. То есть, говорится на человеческом языке, а не на бюрократическом военном, что ВДВ требует создать им роботы, которые решали бы задачи десантников. То есть, что такое задача десантников? Это высадка в конкретном локальном месте и уничтожение живой силы противника, диверсии, уничтожение технических объектов, военных объектов, осеяние паники, то есть ну, диверсионные задачи какие-то, в тылу врага. То бишь это будет выглядеть так Роботы, ну, хорошие, продвинутые то, на, Тульском, ту -ту -ту -ту, на Тульском заводе оружием сделанные роботы Ну или на Ижевском, где у нас делают оружие а, разумеется, в тельняшках. Ну, как вот за ВДВ. да. Ну, и в бактянках,
1: как мы привыкли. Хоть их отменили, но я думаю, что для роботов нормально. Ну, почему нет? Можно и вернуть будет. Чтобы все напоминало русскую армию. А, а, а иначе
0: как отличить нашего робота от не нашего? Я говорю, в тельняшках и в голубых беретах. ВДВшники. Да. Роботы роботы mm -hmm. же ВДВшники. Mm -hmm. ВДВ требует... Генерал Шаманов, легендарный, хотя на самом деле, без, без кавычек, генерал, <laughs> требует, как бы, чтобы были роботы, которых забрасывают в тыл врага. А и вот как бы, и, если уж наши десантники из мяса и крови, да. из костей наводят ужас, то есть считаются одними из лучших okay. личных частей мира, то роботы-десантники okay. — это просто согласен. полный
1: пипец. Это согласен, но вы подумайте о другом. Вы подумайте о дне ВДВ с роботами. Если Стоп, вот здесь я, я сейчас использую ваши слова против вас. Это если простые десантники наводят ужас на российских граждан, то... И дальше
0: продолжайте. А, mm -hmm. То в случае роботов-десантников, дорогой вы мой, существует кнопка вклы и выклы. Кто? Если они автономные, как вы сами
1: выражаетесь, ну, кто это вклы и вклы? На, на, момент за, на
0: момент тишины задача. А так как у генерала Шаманова mm -hmm. будет чш, рубильник, который он опустит, и все, роботы отдыхают на Они опустят этого шаманова
1: роботы в две минуты. Они а рубильник, он опустит. Страшное будущее, вы рисуете, страшно. Я сейчас, день ВДВ у нас, когда 1 августа, 2 я забываю все время. Какого? Неважно. А я этот день стараюсь как-то, ну, подальше быть от места скопления фонтанов, по крайней мере. Теперь, если это станет реальностью, вот это Уэллсовское, вот этот прожект, я буду, я не знаю, куда, куда деваться. Но дело не в этом. Да, вы что-то хотите я сказать? Я хотел
0: сказать, что, в принципе, по поводу дня ВДВ, по поводу всего, что это нерешаемая история, потому что а, все, кто увлекается немножко роботами, ну, все нормальные и вменяемые люди знают а, некие три закона работы. Извините, нормально, Заболенко нормальные я... вменяемые
1: люди люди роботами
0: не увлекаются. Я специально, как бы специально для вас дал вам пас, и вы его, конечно, отыграли. Спасибо. Да, да, а спасибо. Все знают три закона робототехники. Азика Азимова, известный. <свят> это закона. А первый закон гласит, что робот не может, внимание, робот не может причинить вреда человеку или своим действиям или же своим бездействием. То есть, ну как бы, ну бездействовать а человека вред. Второй закон гласит, что робот должен повиноваться всем приказам человека. Если это не входит, в противоречие с первым законом. Ну и третий робот должен заботиться о своей безопасности, если не порешить первым, первым вторым законом. То есть, робот по, по всем этим трем законам не может «Никогда!» Причинить вреда человеку. Ни, ни при каких обстоятельствах То есть, а ценой собственного, ну, а, собственного разрушения. То есть, роботы вдвшники будут мочить роботов-хачиков. Ну, я правильно понимаю? Роботов-врагов. То есть, не, 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 нет, воевать, я, я про не гражданскую жизнь.
1: Нет, я сейчас прошусь гражданскую. Ну, как в, в день ВДВ. Я просто пытаюсь дофантазировать эту
0: историю. Просто, вы знаете, Да, вы... безусловно, ни, ни, для, ни для человека никакой опасности роботы представлять не могут. Ни в день ВДВ, ни на линии фронта, ни за линии фронта. И только со своими другими роботами там, роботами от НАТО, mm -hmm. роботами, там не знаю, террористами, там, от Аль-Каиды уже не существует, могут, могут воевать. То есть, так что люди, вот вы можете спать спокойно, и Будем бояться надеяться. только живых ВДВ, ВДВ, ВДВшников.
1: Будем надеяться. Вы знаете, я вот, когда увидел этот проект, я подумал, ну, сначала я, конечно, первое, я подумал то, что, так сказать, о некотором прожекторстве, ну, в лучшем случае, а в худшем случае, о некоторой уже шизофрении авторов этого проекта. А потом я подумал, а действительно неплохая идея. Действительно неплохая идея роботизма, что ли, да, нашу армию. Но не в смысле э, солдат, а в смысле руководства. Ну, там, в смысле министров, там, чиновников, отда отдающих приказ. Ну, там, ну, по крайней мере, на уровне министерства. Вот это значительно... Вот это, мне кажется, значительно более целесообразно, потому что, в конце концов, все наши проблемы упираются в верхние эшелоны. Те самые э, коррумпированные, э, в том числе и с участием тех фигурантов, как, о, о которых мы с вами все знаем, которые замешаны в коррупционных скандалах и, там, в, и так далее. Вот. Значит, заменить руководство. Вот как вы думаете, господин Кремов, если мы заменим, ну, там, Сердюкова, вот если, если бы Сердюкова заменили бы не на Шойгу, хотя Шойгу это лучший из представителей, да, это лучший из людей, значит, а, а вот на робота. Вот как вы думаете, а, а, столкнулись бы мы еще когда-нибудь с таким громким коррупционным скандалом?
0: А, правильно, давайте, чтобы mm -hmm. я понимаю, то есть вашу логику. Правильно я понимаю, что, в принципе, вы, не, не, вот сейчас говорите не только о Министерстве обороны, а, в принципе, ну, о замене роботами, то есть, ну, как бы главных mm -hmm. важных, есть, ну, ключевых, Ученых. В идеале,
1: есть... конечно, потому что, извините, у нас главная проблема Это как ни крути, у нас все опирается в коррупцию и воровство А коррупция и воровство присуща, извините, хомо сапиенсам То есть тем, у кого нет кнопки А
0: может, может быть роботы бы решили наконец-то эту проблему Ну, знаете, в данном случае я за любую коррупцию За любое воровство, за любое растаскивание любых денежных средств За даже тоталитарный режим Потому как вы сейчас предложили модель а, Многократно описываемую в литературе Под названием а, «Восстание машин» и власть захватывают роботы. Власть захватывает искусственный интеллект и порабощает людей. То есть вы за это ратуете? То есть, еще вы раз. Вы предлагаете, повторите. чтобы Можно? нами командовали Можно машины? Можно по, по
1: Ближневосточному, вопрос на вопрос. А... То есть вы считаете, что альтернатива коррупции только восстание машин в нашей стране? Нет, вы сами говорите, похоже... что Ничего, живы... роботы, роботы
0: нами правили. Вы не что сказали. Я, а хотел я хочу что-то
1: есть для меня управление нет. роботов
0: это лучшее из управлений. Для меня нет, для меня худшее Читайте первоисточники, читайте классическую фантастику. Это самое худшее, что случилось с человеком. Порабощение машин. Мы чего хотим? Мы хотим, чтобы не воровали. Пускай, хотим, чтобы воровали. Вот хотим, вот. чтобы воровали хотим, чтобы есть, все Вот теперь
1: воровали. я все понял Эта новость не
0: случайно Если альтернатива такая, то лучше Я думаю, что,
1: замечательно Авторам этим, этой новости нужно реально поаплодировать Они, люди не глупые, очевидно и, Когда они вбрасывали эту новость в информационное пространство И зная, что она попадется на зуб Ну, вот таким вот э, Параноикам, как мы Они знали, что мы обязательно придем к этой мысли Они нам хотели показать э, всю, Весь ужас альтернативы реально существующему правлению в России воровскому коррупционному. Посмотрите фильм Терминатор, ну год, что там в будущем происходит. Вот давайте еще, значит вы хотите вы хотите обратиться к нашей аудитории и сказать, ребята,
0: не допустим, не допустим, вас. Пускай, да. пускай
1: лучше воруют, да? Чем Срочно
0: восст... нужно отправить в прошлое какого-нибудь Конора, чтобы, вернее, Терминатора, чтобы он спас Конора и чтобы Конор спас всех нас, нас, меня, Путина, Шойгу, всех. Мы ждем. <смех> не, не допустим восстания Вот это, это I'll be back, идея. как I'll говорил классик
1: Да-да-да, это отличная идея национальная И значительно лучше, чем антиамериканизм антиамерик, а, Ну, по любить Амер... не Америку Америка вообще далеко, да, где-то там за 3-9 земель Никто в Америке-то не был А вот не любить роботов, это та идея, которая нас действительно Может сблизить, консолидировать общество Как это мы назовем? Анти. Нет, или как мы назовем эту идею? Да. Мы, вы готовы Просто объединиться против лига, роботов?
0: Ли, лига человечества. Как это, в общем, тоже называлось в классике, то есть там, Human League.
1: Давайте объединяться против роботов, не против Америки там или кого мы Еще там. Еще есть ищем. такие, вот, знаете,
0: вот вы вряд ли о них слышали, но в опасность все раз, все, все. Такие вот, знаете, такие инопланетные полипы
2: угу.
0: разумные, которые прилетают и незаметно порабощают людей. То есть они вот с метеоритами могут прилететь и вот внедриться в ваш мозг, и вы уже будете не тот. Но это Другой передаче. <свят> <свят> В следующем
1: выпуске. <свят> Все. Следующая новость у нас тоже, так или иначе, касается Министерства обороны. А точнее громкого скандала, который связан, связан с Миноборонсервисом И вот есть новость о том, что фигурантка дела оборонсервиса Васильева выпускает
0: сборник стихов. Второй. Второй сборник. А здесь стихов не написано. Второй, но ну,
1: ну, да. ну, хорошо. Да. Нет, ну я, нормально, а я в
0: режиме реально времени, надо я пополню, То есть да, -то. да, да, да. Хорошо, да. Второй сборник стихов.
1: Ну, замечательно. Вообще-то такая интересная штука. Знаете, у нас э, только в нашей стране от коррупции до поэзии один шаг. От коррупции до поэзии через тюрьму. То есть, вот сначала
0: коррупция, воровство падение, низ, потом тюрьма, потом стихи. Ну, почему? Где у нас в стране? Это пер, Это первый прецедент, насколько я знаю. То есть первая история. Но единственное, что а Лужков, Лужков, Лужков написал пьесу, то ли про, про какую-то античную жизнь. Ходорковский
1: Юрия. стихов не пишет. Ну, правда, он на нее особо и не воровал. Хотя там спорно. То ли воровал, то ли от налогов укрывался,
0: правильно? Нет, ну, сейчас не будем обсуждать все персоны, но по поводу... В творчестве замечен только Юрий Лужков. Он написал пьесу, которую в Москве, хотя уже поставили, где-то в каком-то небольшом театре, из античной жизни Какую В
1: любом случае, давайте и вот, вот и... сначала, то есть все-таки начинается с, с там с криминала, там с воровства, с коррупции, а заканчивается стихами, но не наоборот. Редко бывает, что человек начал стихами, а закончил. Удивительное дело. Так вот, домашний арест главной фигуранки уголовного дела о масштабных хищениях активов Минобороны через холдинг сервис Евгении Васильевой пока не отразился на ее душевном и творческом состоянии, пишут здесь. Недавно она написала очередной цикл лирических стихов, которые, возможно, в ближайшее время будут изданы. Их главная тема — любовь. Хотя еще недавно творчество Васильевой говорило о ее сложном душевном
0: состоянии и депрессии. Потрясающе вот, противоречит в одном областе эти вот, журналисты сами себе. А заключение пока не отразилось на ее душевном и творческом состоянии и то что она написала сборник стихов отразилось она написала сборник стихов ну, то есть создание стихов это всегда некий некий надлом душевной творчества то есть не пишут люди в спокойном состоянии то есть видимо это как бы все эти новые эти стихи как-то совершенно они, там ну, отображена тема заключения в них то есть без этого не может быть к страшному выводу вы нас принуждаете господин кремов к страшному
1: ведь что поэзия это растет а, из а, закрытой почвы, из ограничения, из тюрьмы фактически.
0: Ну, об этом эта история знает масса. масса. Российская конечно, история таких примеров, когда действительно, в заключении в ссылке, ли, в серьезной ли тюрьме или просто созданной ну, в имение ну, ну, они наши до поэты, этого, писатели писали. Но ну, они и до этого подписывали. А вот... Понимаю. Тут, вот видите, такая тонкая, такая немножко циничная штука. Мы не знаем ничего про Евгению Васильеву. И ее стихи стали известны. Может, написала там с молодых ногтей с трех mm -hmm. лет. А стихи стали известны, как бы там, ну, когда она, когда она стала известной персоной. А известной персоной она стала никогда. Она работала в оборонсервисе, когда покупала писковую квартиру, Страх... когда ее пос... когда ее Страх... закрыли.
1: к еще более страшной мысли вы нас принуждаете, господин крем
0: Да, все издатели, циники и подонки. И они, как бы, спекулируют, нет, нет, как нет, бы нет. На... Чтобы
1: стать по-настоящему известным нашей стране, нужно также сесть в тюрьму. Ну, безусловно. Значит, чтобы, смотрите, чтобы стать известным, сесть в тюрьму. Чтобы стать поэтом, сесть в тюрьму. А есть ли другой путь реализоваться в нашей стране? Есть ли другой социальный лифт?
0: Ну, вы знаете, конечно, конечно для людей, скажем так, абсолютно, то есть мы не можем, мы не мы не литературные критики, мы сейчас, конечно, почитаем парочку стихов Евгения госпожи Евгении Васильевой, но мы не можем, то есть полностью полной мере их судить. А, но для людей действительно абсолютно талантливых, наверное, и есть куда то другой путь, то есть, ну, они садились в тюрьму уже известными людьми или, уходи, mm -hmm. или отправились в ссылку как-то Достоевский, да, как Пушкин, и за свою известность, в ссылку, в виду, не они, да, в за свою там, известность
1: да? они и садились, потому что, так
0: сказать, ну, в том числе, разному, Ну, потому
1: да. что, ну, без безвестные поэты, ну, кому
0: не там. Были а нужны. для других, конечно, то есть, если хочешь прославиться, это известный нормальный да. путь, там, ну, как бы стать известным Значит, захочешь
1: стать известным поэтом. И вот, собственно, стихи. Давайте перейдем непосредственно к творчеству. Вот как вы смотрите на то, если я вам прочту стихотворение с оригинальным, маловстречающимся названием «Любовь». Как вы смотрите? Давайте,
0: знаете, это даже не то, чтобы стихотворение, это некая по поэтическая пьеса, потому что, смотрите, вот она, да. он, то есть параллельно, Пь... то есть начинает да, да, девушка да. говорить, прямая речь, потом мужчина начинает угу. говорить. Кто, давайте так, кто будет за...
1: Кто, ну, за, да, кто будет за девушку? Ну, правильно, хорошо, хотите вы, пожалуйста, я не... Я не ну, наставил. вы же сказали, значит, да, пожалуйста, без бога, у меня давайте. в этом смысле нет никаких,
0: никаких комплексов. Ты меня обманул, ну, за что и зачем? Разве я виновата, обидела чем? Ты за что меня пнул, пусть слегка сапогом? Или я не твоя, и... И не это твой дом. Вот тут я хочу остановиться. Угу. Даже, наверное, хватит. Смотрите, вы говорите, что никак не влияет на заключение. А, абсолютно она пишет про себя. Я говорю. Ты за что меня пнул, пусть слегка сапогом, или я не твоя и не это твой дом? Не это твой дом, говорит она, сидя в пятикомнатной квартире, купленной на деньги оборонсервиса. А, возникает тема сапога, военная тема, да? Возникает тема кое-кого ушедшего от ответственности, видимо. То есть, да, от судебной ответственности. Ты, ты, ты за что меня пнул, пусть слегка сапогом, или, или это, это не твой дом, говорит она? Это же все твое. Я не виновата, говорит она, как бы обращаясь в прямую очередь к прокуратуре. То mm -hmm. есть все таки. Вы
1: хотите сказать, что в своей поэзии она еще не поднялась а, до, до самых высоких обобщений и абстракций, все равно. Она еще о своем больном: а, об, об оборонном сервисе, о заключении. Да, конечно, о сапоге, Поэтому да?
0: совершенно и совершенно а, лгут журналисты, это... говорят о том, что никак нет, нет, нет. не отразилось заключение на ее душевную а дворную. Согласен,
1: согласен с журналистами, очень мало отразилось. Потому что вроде и поэзия, но поэзия это все о том: о сапоге, об оборонном сервисе, о вине, о, о том, что в доме она сидит. Все о том, что с ней происходит. Я убежден что рано, еще рано, еще нужно посидеть лет 15, и вот тогда возможно наша замечательная поэтесса Евгения Васильева напишет уже что-нибудь
0: такое, ну, более метафорическое. Хотя, вот знаете, вот у него вот есть совершенно, совершенно оторванные от, от да. мрачной тяжелой реальности просто красивые лирические стихи, вот просто вот, просто, вот обо всем. Вы найдете там все, что, все, что хотите. Вот, например... Хотя, извините,
1: я просто могу сказать, я не знал, я не знал, что коррупция и воровство может быть таким источником вдохновения, музой Страдания, Страдание,
0: Страдания от коррупции и воровства, страдание от неизбежности наказания, это совершенно античная тема. Неизбежность наказания сверху. Конфликт, долгое чувство. Долг, <coughs> призыв Призывал, э, призывал не знаю к чему а чувство говорило купи пятикомнатную квартиру в молочном переулке купи пятикомнатную квартиру Что в вы молочном про переулке <смех> купи это говорило чувство но как мы знаем по античным трагедиям долг всегда как бы побеждает зло, Рок всегда побеждает как бы и ставит все на места карает жестоко но кстати вот, просто про любовь вообще ну вот ни к чему mm -hmm. не придерживаешься вот прекрасно короткая четверостишье без названия ты стоишь на пьедестале Громко музыка играет все в тебе огнем горит и о чем-то правильно говорит. Я, кстати, так и думал,
1: что закончится именно. Дальше
0: есть, Ну, смотри, так, были ссоры порой, и ничто не могло разлучить их тела. Ну, тут понятно, тут про то, что здесь она одинока в пятикомнатной квартире. Только 30 минут, только лишь иногда. То есть, видимо, про какие-то свидания. А вот видите,
1: свидания... видите, как все интересно. А вот начала бы писать стихи, да? начала бы она свою карьеру, свою творческую, свою, свою жизнь со стихов. То есть вы считаете, что поэт должен быть нищим? Не заработала бы на пяти комнатной да, квартиру? Именно, да, это, да? И, может быть, Нет, я хочу сказать, что, может быть, и стихов не было. Тут очень странная связь. Когда бы вы знали, из какого ссора? Короче говоря, давайте попробуем дать возможность оценить... Качество этих стихов Эксперту Сегодня я предлагаю связаться С поэтом Чуть не сказал, композитором, писателем В общем, многостаночником Дмитрием Быковым Который
0: нам попробует прокомментировать все это дело Здравствуйте, Дмитрий Мы только что вот говорили о Евгении Васильевой А как о поэтесе мы о ней говорили Не как о фигурантке известного дела Непростой очень к вам вопрос, как профессионалу, как поэту Как вы оцениваете, как поэт, э, стихи Евгении Васильевой?
2: Понимаете, поэзия Плохая и хорошая да, служит какой-то компенсации земных страданий, <как> утешением земных страданий. Я не вижу тут, в общем, поводу иронии, потому что Васильева, вне зависимости от того, права она или виновата, там, это все суд будет определять, вне зависимости от этого, она сейчас в положении плохого, трагическом. Я всегда сочувствую человеку, который попал в локуси российской судебной машины. И, в общем, Васильева, я не думал, что она за свою молодую жизнь успела так нагрешить, что на нее можно повесить все проблемы и скандалы Министерства обороны, что можно сделать из нее универсальное указание отпущения за коррупцию. Мне как раз кажется это довольно трогательным, когда человек явно недалекий, явно не умеющий писать, Пытается вот как-то изменить свое горе в лирических стихотворениях. Но, в конце концов, в стихах, которые пишутся в тюрьме, мы тоже не ищем, знаете, лирических красот. Мы видим, что для человека это единственный способ как-то забыться, а может быть, как-то облегчить душу. Поэтому, вне зависимости от того, эти стихи не хороши, я всячески приветствую занятия полиции. Они в общем гармонизируют мир. И совершенно важно занимается ли поэзией безупречный с юридической точки зрения человек или соционоватый. Важно, что он пытается в свою душу внести какие-то гармонические лад, А это всегда заслуживает одобрения. Ну, понимаете, литературным критикам, наверное, важно, какого уровня их творчество. Но, по-моему, это не сфера их деятельности. Это сфера деятельности скорее для психоаналитика которые действительно пытается понять с помощью какой-то компенсации человек может избить свою боль. А, ну, кто-то летит, кто-то рисует, а кто-то пьет. Так вот, мне кажется, это лучше, чем пить. И вообще у меня возникает ощущение, что вот измываться от стихами Васильевны – это слишком легкая добыча. Конечно, она пишет очень плохие стихи, но она сидит под домашним арестом. А много ли еще чего можно там делать? И это лучше, чем телевизор смотреть, или предаваться бессмысленным объяснениям отношений. Это все-таки занятие почтенное, вне зависимости от результата. Ну вот, понимаете, Павел Астахов тоже является публичным человеком. Причем на данный момент он не сидит под домашним арестом. И <coughs> не знаю, что там будет, но пока нет. И вот это же не мешает как-то ему, его публичность, не мешает ему печатать совершенно, на мой взгляд, сломанские романы и стихи, которые еще хуже, чем у Васильевны. Публичность, она вообще здесь, понимаете, не является критерием. Тут критерием является одно. ли человек, помощью этих стихов, пытается как-то изменить душу. Или он пиарится, или он с помощью стихотворений пытается как-то, значит, о себе заявить, карьере сделать, милосердие, вызвать и, 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 и Мне кажется, что рубки, ученические, совершенно беспомощные стихи Васильевой имеет целью как-то заглушить ее душевную боль. А вот многим из наших деятелей и публикующих свое художественного творчество, конечно, у них цель совершенно конкретная цель пиаровская. Так вот, мне кажется, что уж лучше писать как Васильева, чем писать как Астахов, условно говоря.
1: Прощаться? Господи Кремов, говоришь, что нужно
0: прощаться? И правильно говорят. Да, прощаемся.
2: Спасибо, пока. Uh,
0: ну что, спасибо всем. Это была программа «Это лайф», которая, напомню вам еще раз, я не устану это делать, выходит при поддержке газеты РУ. Там мы в основном берем свои новости. -mm, да. Раз в неделю мы выходим, стало быть, да через неделю. Прощаться вы э, любите.
1: И главное, умеете, господин Кремов. Пока. Сделано на